0: Aquí comienza VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Programa número 28 de VHS. Ya es día jueves. Se acaba la semana. Viernes, mañana. Fin de semana, qué rico. Se acaba todo. La pega, el trabajo, los estudios. Todo se va para la casa. Y... Mejor momento para escuchar series de televisión, escuchar, nada no que ver, para ver series de, series de televisión, escuchar series, bueno, si uno está con los ojitos cerrados y viendo series, lo puede escuchar lo también, escucho, pues. sí. la, la gente ciega, por ejemplo, ellos escuchan las series, es eh, los problemas, claro, tienes toda la razón, así es, y estoy, estoy con Dani Moya desde Estados Unidos, Nueva York, enviado especial,
2: ¿cómo sigue el viático, Dani?, Bien, todavía me queda, ¿no? Es que el viático que me dio sería Polisimolécula, es gigante, yo he podido sí. recorrer toda la ciudad, de hecho ahora estamos estar metiendo desde la punta del Empire State, estoy mirando Nueva York en este minuto completo.
1: En serio, qué bonita vista, Dani, de, de todo Nueva York, sí. ahí en, el, en la capital del mundo, hay que, hay que decirlo, es como el centro del mundo ahí, Nueva York, en Estados Unidos.
2: Oye, sí, eh, ya es última semana, nos queda todavía un poquito más aquí en Nueva York, pero, eh, pero estamos terminando ya este viaje Y eh, quiero comentarles porque eh, hace unas semanas atrás estuve, eh, viajé, no, me fui de Nueva York, me fui a Los Ángeles
1: ya yeah.
2: Y me fui a Los Ángeles porque eh, para estar en el Late Late Show with James Corden Estuve en el programa ahí como público, así que voy a estar comentándole hoy día un poco de eso
1: Ese, ese Late se graba en Los Ángeles
2: Así es, se graba en Los Ángeles, ah, se graba claro. específicamente en eh, West Hollywood, si no me equivoco se llama el sector, yeah. en CBS, que tiene unos estudios gigantes, tiene como CBS City, creo que se llama, eh, que es bastante interesante, que es justo al lado de un mall, digamos estar hablando un poco de eso.
1: Perfecto, hoy también vamos a estar hablando sobre un programa longevo de, de la televisión norteamericana, o no, no es longevo, es como... No, no,
2: no como... tanto, de hecho... Eh... ¿Sí? este es este, la copia o en la competencia del longevo
1: ah de debut cierto ese es el, the programa, the View, ese es el y vamos a estar hablando de de, de de talk
2: the talk the talk el programa talk -qué. sí de conversación gringo eh, que yo creo lo quiero comentar porque me parece que es un formato que en Chile podría pegar muy bien
1: perfecto y también vamos a estar tenemos lo peor de la semana que son las convenciones políticas de televisión o sea las la, la convenciones políticas en televisión
2: que son esto es sí es muy raro esto porque se, porque aquí aquí se hacen estas convenciones políticas ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay dos partidos el republicano y el demócrata, demócrata perdón y hacen convenciones donde lanzan a sus candidatos y todo el asunto y dan muchos discursos y eso se transmite en cadena abierta casi por todos los canales lo cual es bastante latero y eso para <risa> mí es lo peor de la semana vamos a estar hablando de eso
1: perfecto hoy también tenemos música de series antiguas unos ver, hay sorpresa. clásicos ah. de de la de, wow. de la ficción norteamericana de todo hasta una serie, hasta una serie infantil también o sea no infantil Así juvenil es. podríamos decir no
2: juvenil obvio cuando éramos todos jóvenes todos fuimos jóvenes ¿no? todos fuimos jóvenes en eh. algún momento Hoy, la Dani, gente, hashtag PHS en molécula Y ¿Sí? nos puede nos puede decir que, 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 a, que cree, De qué serie Usted cree que vamos a tener música hoy Porque son series gringas
1: y e antiguas ¿no? clásicos. Claro, clásicos de, lo, como de los Como sí, de los 90 Sí, de los 90, de los años 90,
2: 90
1: más o menos. Sí. Y la primera canción La vamos a revelar inmediatamente Dani No vamos a, a dejar eh, eh, Como La interrogante en el aire Vamos a escuchar primeramente la canción Interpretado por Will Smith, el, el gran, el, el gran Will Smith, reconocido actor de diversas películas, diversas si que ahora
2: está en el cine con
1: Suicide Squad, ojo. Su Suicide Squad, exactamente. Está sí. recién estrenadita esa película. Y eh, vamos a escuchar el tema principal del príncipe del rap, el clásico eh, el Tío Phil, el primo Carlton, ahí toda la familia de, 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 de Will Smith ahí en, en, en Bel Air.
2: Así es como conocimos a Will Smith con El Príncipe del Rap, o más conocido en Estados Unidos como The Fresh Prince of Bel Air, que llegaba a este sector muy acomodado de eh, California, de Los Ángeles, que se llama Bel Air, que es muy cuico, y llegaba y él venía obviamente de un barrio negro, venía de Harlem, si no me equivoco, de Nueva York, así que... Eh, es bastante la buena, muy, era muy buena, el Príncipe
1: del Rap. Así que vamos a escuchar la canción principal de Príncipe Rap en inglés, sí, no, en español no, sí. No, no está, porque originalmente la canta Will Smith. Así que la vamos a escuchar ahora sí. en VHS. Vemos hartas series y volvemos con noticias, con de Talk, James Corden, las convenciones y todo eso que tenemos en el programa del día de hoy con Danny Moya desde Estados Unidos.
3: Yeah, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Lie. The plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate had freshened it a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. I pulled.
0: De tener sapin radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Eso fue The, The Fresh Prince of Bel Air, más conocido en español como El Príncipe del Rap. Canción interpretada por Will Smith, el, la clásica serie que dieron en Canal 13, que también en un momento dieron en Nickelodeon y que también la dio, la dio Warner. La han dado en muchos canales acá en Latinoamérica. La
2: y la van en la noche también. Creo que todavía van en Nick and Night, que es como el segmento como de noche de Nickelodeon. Creo que ahí dan también de nuevo El Príncipe del Rap en Chile. Parece, sí, ¿cierto?
1: Sí, parece que está. Y de... está en Netflix también, ¿o ¿no? Tienes toda la razón. Parece que sí está en Netflix. No lo tengo muy seguro, pero creo que la he visto ahí entre medio de, de sí. los recomendados, de las series como clásicas de que están en Netflix.
2: Oye, ¿te acordáis de la intro del Príncipe del Rap? Que era una silla que, que giraba, ¿cierto? Sí. Claro, y, y, y él cuando llegaba a la ciudad, llegaba en un taxi, pues llegaba en un taxi a pelear empezaba a sacar fotos. Y el taxi lo trataba súper mal. ¿Y sabes <risa> qué hubiera pasado? Si no hubiera tomado un taxi, hubiera tomado
1: un Uber, hubiera salido todo mucho mejor. Sí, no? porque aquí, eh, en Uber los taxistas se ponen desodorantes. Ahí sí que hay gente de bien. Y te Olía quieres...
2: mal, pues, el taxista. Sí, si hubiera tomado, si hubiera habido Uber en ese tiempo, todo hubiera salido mucho mejor el
1: Mucho mejor, Dani. Yo te quiero comentar que Uber te conecta a tu chofer privado con solo un Clic, pide un móvil y en solo minutos, minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molécula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje por hasta 20 mil pesos. Baja la app para iPhone y Android y cuando te registres, usa el código promocional Molécula2016 para hacer válido estos viajes. Eh, servicio disponible en Santiago Concepción y la quinta región. Uber,
2: el chofer privado de todos. Pero qué buen consejo me ¿no? de en televisivamente. voy a empezar a bajar Uber inmediatamente y voy a poner el
1: código. Exactamente, para que Will Smith vaya a visitar a, visitar a sus familiares en Uber. Exacto. Exactamente. Oye, Dani, y ahora nos vamos con la, las noticias más importantes de seriopolis.cl. Por ejemplo, que Jessica Jones y Daredevil se verían por Netflix solo el año 2018. Hay que esperar mucho tiempo para poder ver las nuevas temporadas de estas dos series de Marvel y Netflix.
2: Yo justo que me hice fanático de Daredevil Te acordé que la temporada pasada comenté la primera Temporada sí la, la temporada la temporada pasada de VHS Comentamos la sobre la primera temporada de Daredevil y Yo comenté que no me gustó mucho, como que no me convenció Y finalmente este año Se estrenó la segunda y me encantó Y ahora estoy un enamorado de Daredevil Y justo ahora me dicen que tengo que esperar hasta el 2018 Para ver la tercera temporada No puede
1: ser, ¿cierto? Yo vi Jessica Jones La primera temporada, me pareció una Una serie buena Eh dentro del mundo de Marvel los superhéroes qué sé yo porque eh, como lo he comentado anteriormente a mí no me gustan las, las series con superhéroes con capa con trajecitos con mallas con cosas así y eh, Jesse Cañón me pareció más interesante como, como serie la primera temporada es, eh, es entretenida es interesante y, eh, bueno, como decíamos, junto con Dark Devil, lamentablemente parece que Netflix no la va a estrenar eh, ni este año ni el próximo, sino que va a esperar un buen tiempo para eh, estrenarla el año 2018. Porque el jefe de contenidos de, de Netflix, Ted eh, Sarandon, eh, comentó recientemente que eh, quiere fijar solamente el estreno de dos series eh, de Marvel anuales. O sea... Mm, eh, Sí, este año se estrenó, por ejemplo, la segunda temporada de Dark Devil y prontamente va a estar la de Luke Cage, este nuevo superhéroe de Marvel. Ya sería, se completa la cuota de dos series eh, anuales y el próximo año eh, está contemplados The Defenders y Iron
2: Fist. Dos series que a mí, personalmente, no sé, Iron Fist tiene como harto... Harto repercusión mediática, pero no sé, a mí no me convencen todavía, ninguno de los dos, y Luke Cage ahí nomás, la verdad no, no, sí. no me tinca tanto.
1: Bueno, Luke, Luke Cage que fue introducido en Jessica Jones como 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 la como el amante de Jessica, ahí salen encamados los dos y, y tiene una participación igual interesante dentro de la serie, pero que ahora tiene su propia su propio mundo, su propio problemas sus propios eh, 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 poderes, qué sé yo. Y eh, The Defenders, que va a ser como la, la serie que va a aglutinar, aglutinar todos estos superhéroes de Netflix y Marvel. Va a estar Jessica Jones, va a estar eh, eh, Daredevil, van, van a estar todos juntos en The Defenders, así como un gran grupo unido. Defendiendo. Como la Liga de la
2: Justicia o de Avengers. Claro,
1: exactamente. Oye, y bueno, el, el, el tema de Netflix con Marvel de hacer dos series anuales es porque quieren mantener la calidad de las series. Yo estoy sumamente de acuerdo con eso porque, eh, claro, si muchas series seguidas sobre superhéroes y cosas así, que requieren sus efectos especiales, su actuación y su guión que sea relativamente consistente, eh, tener más de dos series al año quizás puede ser un poco perjudicial para, para ellos, eh, como, no sé, como eh, de visionado, cosas de, de la calidad de la serie, no, no sé qué piensas tú ¿te parece bien dos, dos veces al
2: año nomás eh, estrenar series de Marvel? Mira, me parece bien por términos de, eh, de calidad Si sí, sí, sí hay que rescatar la calidad Y tienen que estrenar dos series al año Solo para mantener la calidad me parece muy bien eh, lo, En lo principal prefiero ver que se demore Pero que sea una buena serie Pero uh -huh. yo creo que también tiene que ver con eh, darle el espacio Porque por ejemplo si van a estrenar Luke Cage ahora Y le estrenan prontamente Daredevil una, un Daredevil le va a quitar protagonismo a otra serie así mismo como que se van a pisar la cola entre ellos mismos Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con el protagonismo Con estrenar solamente dos series para que una no le quite tanto protagonismo a la otra y sean como... Eh, como que puedan eh, tener la, su fama propia, ¿cachai? Cada serie. Claro,
1: entonces eh, si el 2017 se estrenaría The Defenders y Iron Fist, y el 2018 se estrenaría Jessica Jones y Dark Devil, The Punisher, que es el... que es como el, 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 el enemigo de Dark Devil en la segunda temporada, ¿cierto? ¿Sí?
2: Sí, una especie de enemigo enemigo amigo, porque tampoco es tan enemigo.
1: Ya. Esa serie original también de Netflix quería para el 2019, o sea ya Marvel, Marvel está tirando como sus películas también, que las estrenaría el, que está tirando fechas como loco hasta el año 2025, no sé por ahí de sus películas sí. eh, está haciendo lo mismo con el mundo de las series entonces va a ser eh, como que tienen garantizado por lo menos de aquí al 2019 algunas producciones entre ellos y Netflix, así que la la asociación entre ellos dos es súper buena, es súper productiva y tienen muchas cosas en mente para producir. Y quizás, seguramente, van a, van a salir más superhéroes, más historias, más cosas dentro de, de este mundo de, de, de ficción de Marvel y Netflix.
2: Que, que bueno, ya sabemos que se unieron hace un par de años, así que están trabajando juntos Netflix y Marvel. Y como ya lo vemos, tienen contemplado por lo menos hasta el 2019 estrenos de muchos superhéroes.
1: Exactamente Dani Y vamos a cambiar ahora de tema Nos vamos a ir a una serie británica Que recientemente eh, Netflix anunció que va a tener su tercera temporada Estoy hablando de Black Mirror Esta serie que muestra el mundo tecnológico de, de, de bueno, El avance de la tecnología Cómo nos afecta a nosotros En un futuro no tan lejano Es totalmente posible todo lo que pueda pasar en Lo que, lo que muestra Black Mirror en, en sus episodios Y el creador vos, ¿Sí?
2: Finalmente eh, Black Mirror se vendió a Netflix, Netflix ya tiene los derechos oficiales de Black Mirror para mostrarse a todo el mundo y eh, ya te confirma esta cuarta temporada que decíamos para el 21 de octubre, va a estrenarse por Netflix.
1: Exactamente, o sea, esa es una de las noticias importantes, que el 21 de octubre se estrena la nueva temporada de Black Mirror que solamente va a contener, o sea no solamente, sino que se, se duplica el número de, de episodios por temporada va a tener 6 capítulos de 90 minutos cada uno, también se alarga la duración de cada episodio eso viene bien interesante eh, bueno el creador ha dicho que, eh, que cada episodio será más ambicioso en términos de escala y talento incluido, por ejemplo tienen un episodio escrito por Rachida Jones que es conocida por su personaje en Parks and Recreation y protagonista de Angie Tribeca y Mike Church eh, protagoni eh, también protagonizado por Bryce Dallas Howard, estamos creando un mundo todavía, estamos creando un mundo, mundo todavía, la nueva temporada será mucho más grande y más loca
2: o ser. sea, si ya las primeras temporadas eran bastante británicas en su contenido y bastante fuerte quizás para este lado del, del mundo, me, 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 por lo menos con estas declaraciones me dicen bastante buenas. Se ve muy buena la, sí, la
1: yo tengo eh, algunos reparos. Tengo miedo de que la serie eh, baje su nivel, por, por su claro cambie un poco por estar en Netflix y por eh, por la duración de sus episodios, sus temporadas, porque va a mantener su lógica de que cada episodio va a ser una historia eh, cerrada, o sea, da lo mismo el orden que se vea la serie, no importa si es, que, si es que ve el primero o el último, porque las historias son cerradas, son separadas una una de otra. Y eh, ya la segunda temporada, eh, siento que bajó un poquito el nivel de la serie, un poquito nomás, no tanto, igual siento que es una serie súper arriesgada y, y fuerte en su contenido. Pero um, seis episodios de 90 episodios, perdón, de 90 minutos cada uno es... es un poquito mucho. Es largo. Eh, son sí. casi 6 películas independientes entre sí. Eh, sí Sherlock por ejemplo tiene 3 episodios de 90 minutos cada uno y se hace se hace corto, bueno, en, en Sherlock es distinto no sé su temática pero en seis episodios de 90 minutos es. encuentro yo que es harto
2: no sé si tú crees lo mismo. Sí, yo yo también. O sea, creo que lo, me parece que los seis, los seis episodios, hasta si eran tres, ahora son seis, me parece bien. Pero me pare, eh, esto de alargar la, el tiempo de cada capítulo a 90 minutos me parece un poquito mucho ya. Igual los 50 minutos o una hora se hace bastante pesado. 90 minutos es una película como tal. O sea, no es una serie, van a ser van a ser seis películas derechamente, o sea, son 90 minutos son largometrajes.
1: Claro, sobre el, el, los temas que toca la serie, el creador Charlie Broker dice que tratamos de dramatizar preocupaciones con los avances tecnológicos. Estamos evolucionando como especie, no sabemos las consecuencias de eso. Tuvimos después del incidente con el primer ministro, que eh, el primer ministro de eh, David Cameron en, en ese momento eh, había sido. Eh, hab le había mostrado eh, con, en su época universitaria. Eh, que había eh, él había como hecho una broma con un cerdo, siendo que en el primer episodio de la de la serie Black Mirror también están relacionados el primer ministro con un cerdo también eh, dentro de la serie, de, 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 en otro punto de vista, así desde otra perspectiva. Y también eh, también, se registra, también dice el, el creador sobre eh, registrar todo lo que nosotros hacemos como visualmente, eso también se puede hacer Había con... un
2: capítulo muy parecido a los
1: Google Glass. Exactamente, eh, pero que él por ejemplo no podría haber eliminado la locura que es Pokémon GO en este momento.
2: Sí, porque aquí en Estados Unidos Pokémon GO de verdad es una locura. Todo el mundo lo juega, anda todo el mundo por las calles, por los parques, mirando el celular. Mm -hmm. eh, han habido muchos accidentes, muchas cosas. Entonces, hubiera sido muy interesante ver un capítulo de Black Mirror inspirado en Pokémon GO. Sería buenísimo.
1: Sería súper bueno. Pero bueno, él, él, él quiere ver un poco más allá, el creador, quiere ver un poco más allá sobre qué es lo que podría pasar sobre ciertas cosas en eh, nuestros aspectos de la vida social, sobre la tecnología. Así que... Pero,
2: pero un dato muy interesante que dijo eh, Annabelle Jones que ¿Sí? es de participante de Black Mirror que dijo no tenemos cliffhangers por lo que no necesariamente tienen que es ver la serie en maratón, se pueden tomar una respiración entre los episodios, porque tenemos una variedad de historias, este año tendremos trama policial, romance, militar, suspenso, y como cada episodio es más grande, se puede ver con más calma, pero quién dirá cómo es el visto por el público, o sea, ella dice que como hay tantas temáticas, hay que ver la, esta serie como una película, cada, serie, cada capítulo es como una película aparte, así yo creo que hay que tomarlo.
1: ¿Va a ser entretenido cómo se va a desarrollar la nueva temporada de Black Mirror? La tercera temporada que se estrena el 21 de octubre en Netflix alrededor del mundo a nivel global. Así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los episodios, cómo va a ser la nueva temporada. Y eh, ahí vamos a estar comentándolo seguramente en los próximos episodios de VHS ya por, media, eh, por octubre, por ahí más o menos. Va a ser eh, interesante ver cómo, cómo se desarrollan las tramas.
2: Oye, y eh, nos vamos finalmente a las principales novedades que <coughs> nos trae Netflix en agosto. Hay varios estrenos, nuevas series, nuevas temporadas de series que llegan a Netflix... Como, por ejemplo, una serie que yo personalmente estoy esperando mucho que se llama The Get Down, que se estrena el 12 de agosto.
1: El 12 de agosto, exactamente, The Get Down. Eh, la nueva Una nueva serie de Netflix, una serie original de Netflix que eh, muestra a través de la música eh, a, una, a una pandilla de adolescentes en el sur del Bronx, ahí en pleno Nueva York. Eh, durante la década de los, de los 70 Hay mucha música disco Mucha droga sí, también funk. Mucha funk eh, Todo lo que conlleva un poco eh, Este tipo de, de música Y se me hace también un poco similar a, Bueno, no similar, pero en la misma época A lo que fue Vinyl de HBO No sé, así como ah, perfecto. como mostrar un poco ya. Cuál es la, la lógica de, de los años 70, la música Todo lo que conlleva, quizás el poder Ahora, claro, esto es, es una pandilla Del, del Bronx, pero... No sé, ¿a ti te tinca esta serie?
2: Sí, a mí me tinca mucho. Yo por lo menos vi el tráiler y como soy bien fanático de la música y de, de la onda, fuck, y del, del hip-hop y la cuestión, me gusta bastante, me tinco harto la historia. Aparte porque es relatada a través de una pandilla joven, son niños, ¿cachai? Entonces esa mirada también me gusta mucho.
1: A mí no me tinca mucho esta serie, sinceramente no le veo mucho... O sea, a mí personalmente no, no, me, no me atrae, pero quizás, claro, puede ser interesante para descubrir otro, otro tipo de, de mundo, del Bronx, qué sé yo, pero mmm, ahí le vamos a estar echando un ojo el 12 de agosto en Netflix. Eh,
2: Lopsic también, otra, eh, ¿Otra serie. ¿Serie? El, sí, Lopsick, eh,
1: que es una serie británica que mm, en, en Inglaterra se llamaba Scrotal Recall. Scrotal, ya. Yeah. Total. El nombre ya es ya es medio fuerte y aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos le pusieron lovesick, que es mejor o... sí. mejor cierto que relata la historia de Dylan Witter eh, un romántico joven que contrae una enfermedad de nevia y se ve obligado a contactar a todas sus exparejas para prevenirlas como lo que le pasó a Dani Moya
2: claro por ejemplo <risa> algo muy eh... de hecho está inspirada en mi historia yo <risa> ben bendí. Vendí mi historia. Exactamente. Oye,
1: esta serie es británica, original de Channel 4, que eh, la estrenaron el 29 de julio en Netflix. Yo no la he visto personalmente, pero me tinca que es. Eh, claro, es una comedia, hay con, con típicos ribetes británicos, medio subiditos de tono, seguramente, de tener chistes más, más gruesos, de grueso calibre, no sé. si me imagina ese tipo de, de humor.
2: Sí, yo creo lo mismo, ¿sabes? Con el nombre original
0: ya
2: que tenía, eh, sí. Scrotal. Scrotal, claro, eh, Scrotal Recall. Scott eh, claro, sí. ya me parece un nombre... Que, o sea, te da el... Quiero la tónica de la serie, pues, o sea, el nombre.
1: Claro, así como el típico desparpajo británico eh, característico de este tipo de producciones. Otro británico también es Luther, que estrena su cuarta temporada en el primero de agosto en Netflix, que ya está disponible eh, para ser vista y que eh, sigue las aventuras de John Luther eh, frente a después del retiro de la policía. Esta es una... La cuarta temporada tiene dos episodios nomás. Yo la vi, la cuarta temporada, no me pareció buena. No creo que haya sido pertinente haber hecho una cuarta temporada de Luther eh, Porque la historia en el fondo como que se, dis se dispersa un poco de lo que era originalmente la trama de, de Luther con, su con la asesina. Que en el fondo como que crean una relación entre ellos dos. Por ejemplo, aquí no está Ruth Wilson, que es conocida por su papel en The Affair, por ejemplo, en Estados Unidos. Que, ya, perfecto. Aquí no está. Eh, no aparece no, como que la historia se va para otro lado no sé, sinceramente a mí no, no me pareció bueno que hayan hecho una cuarta temporada pero si usted la quiere ver vea la, está en Netflix y quiere volver a recordar cómo era John Luther en su, su, su personaje, su, las cosas que hacía su incorrección policial es totalmente posible que la vean no sé, pero yo sinceramente no, no me gustó mucho
2: Oye, otra que se estrenó ya tercera temporada eh, fue The Americans, que ya está disponible en Netflix. Esta, esta serie que eh, por fin en los Emmy ya la nominaron, ya está como que logró su lugar, así que lo más probable yo creo que le, por lo menos le va a ir bien. Sí. Eh, esta gran serie de The Americans que ya está disponible la tercera temporada en Netflix.
1: Exactamente, también está Glee, la última temporada de esta comedia musical.
2: Que, Costaba, eh... porque hace, hace rato se estrenó la última temporada de Glee, pero como que le costó tenerla en Netflix.
1: Cierto, creo que fue el año pasado ya que cerró, cerró la, la temporada en, eh, Glee, ¿cierto? Parece que
2: sí. O sea, año pasado o pasado puede ser.
1: No sé. Puede ser, sí. También está Gotham, la segunda temporada de la serie ambientada en Ciudad Gótica y con Batman, con el pingüino, con... Eh... Todo esto, el, el, el comisario James Gordon, toda esta gente relacionada al mundo, al batimundo de Batman y, y sus enemigos y todo esto. Todo,
2: todo este mundo eh, eh, como en oscuro, de negro, de superhéroes, claro. Oye, y, y finalmente tenemos a Teen Wolf, esta serie, eh, creo que es de MTV en Estados Unidos. Sí, acá en
1: Estados Unidos, no exactamente, es de MTV, sí
2: que también ya está disponible eh, la segunda parte de la quinta temporada de Teen Wolf, para la gente juvenil, adolescente, que escuchando este programa y que ve esta serie, que a mí no me hinca nada, pero para la gente de Teenage puede funcionar, ¿o ¿no? Totalmente,
1: así como lobos, romance, amor y todo eso, así como... Medio que,
2: crepúsculo, todo eso eh,
1: Claro, gente atractiva ahí, dándose besitos, convirtiéndose en hombre lobo, puede ser eh, interesante para la, para los cabros para los cabros chicos.
2: Oye, eh, eso sí con los estrenos de Netflix y así con las noticias de Seriepolis. Eh, ¿te parece que nos vayamos a un tema y a la vuelta les comentamos un poco de James Corden?
1: Me parece súper bien, Dani. Nos vamos a ir ahora con el tema principal de Salvados por la Campana, esta clásica serie ahí con, con Screech, con Mario López, con todo el mundo ahí Temazo. universitario, y este tema es súper reconocible... Es súper eh, conocido por el mundo... de También las, Canal 13, po. También la dio Canal 13, exactamente. Sí, la dio como en los años 90, por ahí más o menos. ¿Y eh, cómo se llama el tema, Dani? ¿Nos puedes decir?
2: Save by the Bell de Michael Damien. Salvado por la campana. Estamos haciendo VHS capítulo 28 desde Nueva York. Ya pronto volvemos, pero televisivamente sigue en Santiago de Chile pasando el frío. Esto es salvado por la campana VHS capítulo 28. Ya volvemos con más.
4: By the time I grab my book Give myself a look on
0: Con solo un clic, pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molécula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta 20 mil pesos. Baja la app para iPhone o Android y cuando te registres, usa el código promocional Molécula 2016 para hacer válido este viaje. Uber, el chofer privado de todos. Se buscan pediatras que quieran desarrollar y ver crecer su alma.
2: Ahora es cuando puedes ayudarnos a terminar con la pobreza y exclusión. Buscamos profesionales de la salud, educación, administración, ciencias agropecuarias o sociales para trabajar como voluntario en América Solidaria. Postula en www.americasolidaria.org
0: No te muevas del sillón, ¿Qué sigue DHS. ¡Vemos hartas series!
1: Bloque número 3, seguimos haciendo VHS, vemos hartas series por Molecula.cl y también por seriepolis.cl también hay información de todo un poco. Y eh, seguimos con Danny Moya desde Estados Unidos, en Nueva York, que estuvo visitando, viendo, comentando de todo un poco de la televisión norteamericana. Y ahora nos va a comentar sobre el Late Late Show with
2: James Corden. Así es, como les dije, una semana atrás me perdí porque eh, me fui a Los Ángeles, pues Las Vegas, en otras partes. Y en Los Ángeles tuve la suerte de asistir a los estudios de CBS y a los estudios de el Late Late Show with James Corden, el programa que hoy día como que está de moda con el Carpool Karaoke, mucho sí. YouTube, está haciendo la pelea ahí a Jimmy Fallon porque de verdad le está yendo muy bien aquí en Estados Unidos y tuve la posibilidad de estar en este Late que se estrenó el año 2015, no lleva mucho tiempo. Es un programa relativamente nuevo, uh -huh. luego de que Craig Ferguson, que era el anterior que también era británico, se fue en 2014 y después recordemos que se fue Craig Ferguson y tuvieron eh, animadores invitados por muchas semanas.
1: Sí, lo recuerdo perfectamente. Creo a ver, eh, bueno, bueno, Recuerdo que fueron eh, personas invitadas, no recuerdo quiénes fueron, pero...
2: Estuvo, por ejemplo, John Mayer, eh, el músico John Mayer, animando yeah. el programa. Uh -huh. Estuvo Jude Apatow, también animando el programa. Eh, tuvieron harto, fueron como cuatro o más, ah, creo que fue un mes o dos, o dos meses, donde cada semana había un, un animador por semana Eso fue que reemplazando. Uh -huh. Eso
1: fue como una transición para ya sí. finalmente llegar al, al, a James Corden, ¿cierto?
2: Exacto, sí, como, como va a ser la transición oficial. Tuvieron invitados, eh, animadores invitados y finalmente el 23 de marzo del 2015 se eh, estrenó este Late Late Show with James Corden, que, eh, que James Corden él viene del, de la tele, perdón del cine, pero no muy conocido del cine como que ha hecho un par de películas eh, sí. hizo Into the Woods, que fue como la más conocida este musical como de, de, de personajes de Disney no sé si te acordáis que se estrenó hace un par de años atrás
1: sí, me acuerdo con ahí con Meryl
2: Streep parece que también metido sí. entre de medio uh -huh. El, sí. y él viene como eso fue como lo último que hizo en tele, en, perdón, en cine como conoció, y luego se pasó al Late Show, y eh, bueno, lo ha he hecho ahora lo ha he hecho genial, esto se desde Los Ángeles como te decía, eh, bueno, fui, eh, fue bastante fácil conseguir entrar, eh, tuvimos que hacer una fila no muy larga afuera de los estudios CVS con un calor así pero horrible, 30 y oh. tantos cargos de calor. Churra. Y más encima, el, lo peor es que hey, no como otros show aquí en Nueva York, ahí te piden de verdad un dress code, ir de cierta manera. De hecho, te, me, me, que te mandan fotos como mira, tienes que ir más o menos así. Eh, yeah, te ¿cómo? mandan como fotos de cómo ir vestido
1: ¿En serio? ¿Así como más arregladito
2: quizás? Sí, hay que ir, de hecho hay que ir como arregladito Yo era pleno verano, lo único que quería era andar con short y chala y polera Y me decía que no, no se puede ir con short y chala Había que ir con zapatillas y pantalones largos Y eh, quizás una camisa encima o una polera más formal Pero no una, no cualquier cosa, ¿cachai? Ya,
1: yeah, perfecto, o sea, hay, hay quizás como mantener un poco el nivel del
2: programa, no sé Sí porque, aparte, el público también se ve mucho en este programa, lo enfocan mucho el público. Está como, de hecho, el público, tienen como la gradería, la típica gradería, pero después tienen una parte abajo, como en el set mismo, donde el público se ve bastante. Ajá. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Y de hecho, como los datos que yo te decía, es como, mira, piensa que vaya, vaya a, un, a una comida y vaya arreglado, una comida en la noche. Esa es como el.
1: Ya, el, como el, el motivo,
2: así, claro, el, 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 como sí, claro,
1: la motivación para que te vistas bien.
2: Así que bueno, hicimos una fila bajo el sol mucho rato, no, en realidad no fue tanto, fueron como 30 minutos, pero bajo 30 grados de calor o 35 grados y con jeans y camisa, tú comprenderás que eh, es horrible. Sí. Sí. Eh, luego, nos, claro, nos hicieron pasar, entramos, hay como, tienen como una especie de eh, salita de espera que en realidad está de y con un par de cosas, y donde te daban agua y te dan unas un, cosas para esperar, y luego la lata que te hacen pasar el, al... al al, al, al programa set? Al, al, al set ¿cachai? pero es como un tercer piso y no hay no hay escalera o sea, perdón no hay un ascensor solamente con escalera
1: ah, ya, ok, okay, okay. tienes que subir a, a pie nomás así como un a
2: pie nomás sí, una pues una, o sea,
1: una, una procesión de gente subiendo al tercer piso
2: exacto, y con y una escalera también chiquitita porque es con, no es como la escalera oficial, es como la escalera de emergencia, ¿no? entonces chiquitita y te tiran para arriba el tercer piso y luego yengai y el estudio, bueno, bastante chico, eh, como muchos de los leyes de, de segunda franja son bastante chicos eh, es bastante bonito, es bastante interesante la verdad el, el estudio porque tiene como decía, como tres eh, posiciones para el público, tiene las típicas graderías que se muestran mucho, que de hecho el, el, los invitados salen de, ¿Sí? de, de esta gradería entre medio de la gradería, entre medio de la gente luego tienen este, estos asientos abajo en el mismo set, como al frente del, de, de los invitados que son como unas pequeñas mesitas como con luces uh -huh. y luego tienen el bar donde también sientan la gente entonces es bastante interesante cómo distribuyen a la gente dentro de este set para el programa
1: o sea, el, el público es bien protagonista
2: dentro del, del programa también sí, es bastante protagonismo y, y eso es muy interesante y a mí por lo menos me tocó estar en esos, en esos eh, asientitos abajo como, yeah. como unos, son como mesitas con luces y cosas Sí, vi un video Que publicaste en, en Twitter sí. Sí, sí, sí De hecho me, me enfocaron cuando salió Porque yo tuve De, tuve de invitado eh, Zoe Saldana Que venía a promocionar Star Trek eh, yeah. Julia Stiles Que venía a promocionar La nueva película de Burn De Jason Burn Y eh, Paul Fick Que es el director De la nueva Ghostbusters
1: Sí, pues ahí tú leíste la mano para eso, ¿no?
2: Sí, ahí leí la, la mano Justo él pasó ahí la Y leí la mano Y para <risas> mí también Paul Fick es un ídolo Porque él creó Freaks and Geeks Una de mis series favoritas
1: Ah, perfecto, está ahí contenta, ahí sí. está ahí en tu salsa.
2: Así que sí, con él estaba muy contento. Y de hecho, era muy era muy loco porque la, los invitados salen de una escalera que tienen que bajar entre medio del público. Y nosotros nos dijeron, a las mujeres no les den la mano, porque andan con tacos, se pueden caer, les puede pasar algo, así que a las mujeres díganle hola nomás, pero no, no los saluden.
1: Ah, y eh, pero...
2: a los hombres les puede dar la mano, hacer un high five, lo que quieran, pero a las mujeres no, onda díganle hola nomás y salúdenla, pero no le hagan nada con la mano, porque si te dan la mano, en bola se cae, y si se cae en vivo en televisión, nos vamos todos al carajo.
1: Bueno, de, de hecho, eh, hubo un, un, un chiste a James Corden hace un tiempo, como una especie de, de broma de, de su equipo, donde aparecía una mujer que se caía, una invitada, sí, que, sí. como que rodaba por las escaleras y se caía. Claro, seguramente por eso también... Eh, Decían eso, o sea, bueno, era un chiste, todo eso, pero eh, al principio sí. eh, quizás para James Corden fue súper incómodo en momentos, o, o a lo mejor estuvo preparado, no sé, pero... Um... Sí, no,
2: yo, yo, creo, o sea, claro, yo creo que fue una broma para él, pero es que claro, la, la escalera también es como es como complicada de bajar, porque con las luces y la gente y los gritos, eh, me imagino que para las minas con tacos debe ser súper complicado.
1: Claro, oye, ¿y, y cómo el, el, el ante del programa es como un calenta, eh, calentador de público, alguien así como que te haga, como que deje el público así
2: como arriba con ánimo? Sí, hay un calentador de público que se nota mucho que James Corden como que trajo a toda su gente, porque son todos británicos en el, en el programa. <risa> ya, ok, ok. Como que se nota que trajo a su productora y se trajo a su, a su productor, a su calentador de público, a su ayudante, porque todos los que están ahí son británicos. Entonces yo creo que se trajo a todos.
1: Ya, o sea, seguramente dijo, ya, yo hago el programa, pero me traigo a todo el mundo como de confianza seguramente para, claro, que... para hacer el programa.
2: Así que el calentador de público también es británico eh, el, eh, Es muy in interesante Juega mucho con los invitados De hecho nos anunció y dijo, oh, hoy día está invitada a Y todo el mundo se prendió y después dijo, no es mentira No está invitada Adele, <risa> pero me gustaría que aplaudieran Así todo el programa ¿eh?
1: <risa> Pucha, qué, qué lata, pero bueno bueno, pero que, pero, sí, lo, pero lo,
2: bastante entretenido Ya,
1: yeah. o sea, los, los invitados igual son buenos po. Está...
2: Sí, sí, y, lo, y lo, lo interesante por Bueno, James Corden eh, no, no es comediante como tal Él es actor, pero no es comediante como tal De hecho, yo creo que su punto más débil es el monólogo El monólogo se nota que lo hace Así porque tiene que hacerlo, pero no es muy bueno Haciendo el monólogo, no es muy chistoso Él es yeah. muy chistoso cuando hay que, hay que actuar Cuando hay que hacer el carpool carabocchio Cuando hay que hacer alguna sección o alguna cosa Donde él actúa algo Es mucho más... Eh, le, le sale mucho más natural que hacer un monólogo, por ejemplo ¿Qué? Hablar con la gente la pared, él, Se nota que está muy nervioso De hecho yo lo noté, él entró Porque él, él como que entra, saluda cinco minutos Y después se va y el programa parte de una Como que de hecho muy loco Porque en, en Nueva York como que paran Y te dan un tiempo Y después como que hay espacios para conversar Aquí en, en el, de, en el en este programa Yo de hecho yo no sabía cuando estaban grabando Como que de un momento a otro Empiezan los gritos y todo lo que Están todos grabando y parte las cámaras Y empieza a mover todo Y tú ni cachai que están grabando ¿Este es en vivo, este programa? En, en vivo, pero no en directo. Ah, ya, perfecto. Ya, está, está grabado. Sí. Está grabado, sí. Se grabó a las 3 de la tarde, bueno, a las 4 de la tarde, más o menos, estábamos grabando. Ya, perfecto. Y, bueno, como te decía, el punto más débil de James Corden son los monólogos, eso no le sale muy bien. Eh, luego tuvo, tuvo un par de... De hecho, en ese capítulo invitó a David Letterman, como que le, le robó un par de secciones a David Letterman como chiste y sí. lo imitó. Y eso también le salió bastante chistoso y después tenía los invitados y como te digo, el programa sí, cuando ya están con los invitados y hueveando y tirando chistes o hacen alguna sección grabada aparte, también él es muy chistoso. Pero en general, como que se nota que le cueste que está partiendo en, en esto de los late shows.
1: A lo mejor, como el, el tema de guión, de esas cosas, como que le complica un poco más y la improvisación ahí sale mejor.
2: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Tiene que ver por ese lado, porque él no es muy chistoso como por sí, como que... Como yeah. que tiene que estar, como que tiene que tener una actuación, tiene que tener algo, de hecho también hicieron ese, en el capítulo que fuimos nosotros hicieron algo como que la gente en el público le hacía unas preguntas y él se enojaba con las preguntas que le hacían porque eran muy estúpidas y como que eso que, que salió en el momento, que obviamente estaba pauteado, le salió bien, ¿cachai? Eso salió chistoso, pero el, cuando tiene que ser monólogo y hacer cosas como con la vida diaria, no, no, no es lo de él.
1: Ya perfecto. ¿Algo más que decir, Dani? De... Bueno, aquí en Chile Carpool Karaoke es como lo más conocido, lo más reconocible de, de James Corden. Siempre sale el, el noticiero de que estuvo con Michelle Obama, con los Red Hot sí, Chili pues, Peppers.
2: Hecho, sí. Cuando yo fui eh, el día ese día hicieron la promoción de que el día siguiente estrenaban el, con Michelle Obama. Como que ese día lo ah, anunciaron. Ah, perfecto. Pucha,
1: habría ido el día siguiente, po? Ver, <risa>
2: Sí. Bueno, pero, pero estuvo bastante entretenido, lo pasé bien y bueno, es bastante entretenida la experiencia de que igual es un poco distinto el grabar un programa en Los Ángeles y en Nueva York como que se nota que se graban un poco distintas las cosas.
1: Ya, ¿será por el, la locación, la gente? ¿Qué, qué, qué podrá yo ser? creo que
2: tiene que ver, sí, con el tipo de gente, yo creo, por eso tiene que ver Ya, perfecto. Creo, por lo menos
1: oye eh, bien con Late Late show with james corden siempre aparecen eh, capsulitas en internet en youtube el carpool karaoke que es como lo más reconocible de, de james corden así que bien por bien por él ojalá que siga repuntando eh, a mí me cae bien james corden lo encuentro súper simpático super eh, como viene bien intencionado así como que tiene buena como buena relación con todo así como, el, como el buena buen, persona como buena persona
2: el gordito simpático así como buena, sí. buena onda de, de hecho, ¿Sí? de, debo decir que, por, o sea, que no lo conozco, pero no fue tan simpático como otros eh, animadores Ah, chuta. Es, porque, es que claro, otros animadores salen y como que saludan a la gente muy bien, él no, él como que llegó, miró, se guardó y después partió el programa Y como que no miró a la gente, no juega mucho con la gente, puede ser porque esté nervioso, porque se nota quizás, pero pero no como otro. Por ejemplo, Seth Meyers, se lo comentamos el martes, Seth Meyers School conversa con la gente, se pone, se mete entre la gente le pregunta, hola, ¿cómo está y te van a conversar y él es súper simpático, ¿cachai? es el más simpático del mundo, y en este caso
1: no. ¿Y será porque él es como más actor más algo más teatral, como por ejemplo cuando no sé, pues hay una obra de teatro, los actores miran se asoman, ver cómo está el público, después se meten y después parten de nuevo, no, no, están, como, ¿Sí? no están como presentador de late que claro, se mete más con el público, lo Yo... saluda ¿Será por eso?
2: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, puede ser por eso, por su lado más actor que comediante
1: Ya, le falta más ahí, más interacción con el público entonces
2: Sí, eso es verdad,
1: sí. Ya, oye, que bien por el Late Late Show with James Corden, está en YouTube, sí. para que lo vean en sus secciones su...
2: Y me puede ver ahí en YouTube, si ¿sí? pueden ver el capítulo <risa> donde está eh, Julia Stiles y Paul Feig Ahí yo estoy saludando a Paul Feig cuando él, ¿Cuando él entra? entra al
1: estudio Ya, sí. per perfecto Oye, Dani, vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al mediodía de, de Estados Unidos, la, la hora de almuerzo, para eso. No, no, la hora de almuerzo no, que a las 10 de la mañana. Eh... Claro, no. Eh,
2: eh, eh, concretamente, eh, quiero hablar del daytime, que tiene que ver con este este horario del día, que yeah. eh, va entre las 10, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Perfecto. que en Chile podría ser como eh, final de matinal, noticia y teleserie. Ya, yeah perfecto es un horario, es un horario bastante eh, familiar, por decirlo de alguna forma es un horario que está eh, restringido a eh, censura totalmente en Estados Unidos y eh, quiero hablar específicamente de un programa que se llama eh, The, Talk, un The Talk que va eh, a las eh, 2 de la tarde, si no me equivoco yeah. eh, déjame chequearlo sí, a las 2 de la tarde aquí en Estados Unidos y es un programa que como de sobremesa, tiene, ¿no? ¿Sí? sí, va después de las noticias eh, no, de, como una teleserie entre medio
1: yeah.
2: y meten The Talk Que eh, es un, un, un programa de entrevistas que va por CBS que se estrenó en el 2010, no lleva tantos años, y que si estoy, no, lo, no lo sabías. La idea del programa que fue creado por Sarah Gilbert. ¿Y quién es Sarah Gilbert? Es eh, la primera novia de, eh, de. ¿Cómo se llama el personaje principal de Big Man Theory? Eh,
1: um, Jim's. No, Jim Parsons no, no
2: creo. No, el otro.
1: Eh, el, ya, Leonard de, de Big Bang Theory. Sí, eh, Leonard, no, exacto. La primera se... polona
2: de de, de ¿Leonard? ¿De? ¿Ya? Eh, ¿En la serie? Se llama Le Leslie Winkle. En la serie ah. ella es la creadora de, de este programa. Ah, ¿en serio? Mish? Sí. No, uno no lo esperaba pero sí ella es la creadora de este programa que lo, lo, ella lo viene animando también es la creadora y animadora del programa y ella es como la moderadora que lleva los temas porque es una mesa grande con un panel de puras mujeres eh, está Sarah Gilbert está eh, Cheryl Underwood Julie Chen Aisha Tyler y Sharon Osbourne la esposa de eh, de, de Osbourne, Osbourne. ya yeah. sí exacto
1: Aisha Tyler que también es como reconocida ella fue sí. ella fue una, una de las pololas de Ross en, en Friends una polola afroamericana
2: Puede ser que sí, sí. sí. Ah, tienes toda la razón, sí. sí. Sí, ella fue una de, la, de las pololas de, de Ross en, en France, bueno, sí. Mira, la idea de este programa de talk es como el pensamiento de la mamá, es como la visión mamá de lo que está pasando, porque hablan de temas... Eh, ¿Qué está pasando? así por ejemplo, no sé, por el otro día... Eh, Alguna, no me acuerdo qué actriz, salió en una revista que la encontraron gorda, entonces ellas como que la pusieron y hicieron como, no, tú te tienes que querer a tu misma, encuentro súper mal lo que hizo esta revista, ¿cachai? Y me parece que ella está hermosa y la cuestión es como muy mujer, supérate, muy yeah. como, muy, muy, muy feminista. Ya,
1: yeah, perfecto. Y Ah, mira, si tú me lo dices así como a la rápida, a mí se me imagina el tiro como intruso, así como intrusos de la red, que también habla como de mmm, del tema de la mujer, oye, no sé, Pocote López se compró unos zapatos, y hoy la, mu la mujer de hoy, ¿por qué le gustan tanto los zapatos? ¿Por qué compran zapatos? ¿Usted compra zapatos? Opine con nosotros en hashtag y toda la cuestión.
2: Mira, eh, yo, yo, lo así? yo lo veo más como una loeli.
1: Ya, como el servicio.
2: Sí, es como, no sé si tanto de servicio, pero tiene que ver como, o sea, yo me imagino a la Eli de Caso animando este programa en Chile todo el rato. Yeah. Como muy como, mira, las mujeres tienen que llegar adelante, y la mujer fuerte y la dueña de casa, y cuentan historias también de eh, mujeres, ponte tú, de que su hijo es pobre, o que su hijo es deportista, y la cuestión, y ellos la ayudan, ¿cachai? Tiene que ver mucho con la visión de la mamá femenina y sobre la mujer en general. De hecho, también tienen muchas invitadas mujeres, como van a promocionar una película, y en general invitan a las mujeres, como que es una visión muy femenina de la televisión y de la sociedad de lo que está pasando, lo cual a mí me parece eh, muy pertinente para Chile y sobre todo los tiempos que estamos viviendo. Me parece que un programa así podría, por eso quiero comentarlo, porque Ajá. me parece que es un programa que podría funcionar perfectamente en Chile. Oye, y esta es la
1: competencia directa de The View, que es un programa que también ha tenido su... ha estado en años en, en, en televisión.
2: Sí, pues lleva 19 años The View.
1: Ya, y es como lo mismo no o, o, o The View es más eh, es más leseo porque recuerdo por ejemplo que estaba Guppy Goldberg en, en The View o no era en The, sí, The bueno, View un... sí, parece sí, sí. que sí en, en,
2: sí, en The View estaba Guppy Golver estuvo Rossi O'Donnell si no me equivoco se sí. fue hace un año o poco menos eh, sí, es lo mismo básicamente. The Talk es la copia de The View directamente. O sea, hace lo mismo. El programa se trata sobre contar historias, sobre analizar lo que está pasando, la, eh, como que en los espectáculos, pero desde una visión siempre como femenina, eh, feminista y y como de mamá también, porque tiene que ver mucho habla muchas cosas de mamás también, como que muestra las cosas, tu primera guagua, o el embarazo, cómo lo vas a vivir, como pero no, pero a, la, a diferencia de Chile, que se toca mucho ese tema, aquí se hace como de forma entretenida, como que hay, hay, mucho, poco, hay poco espacio para llorar, como que yeah. se pasa bien, ¿me entendí?
1: Oye, ¿y este programa es como muy moralista, así como de consejos de valor y cosas así? ¿O es más como despeinado, así como quizás consejos más modernos, eh, cosas más... No sé como de, mam de mamá, pero más eh, más abierta de mente o son consejos sí. siempre así como no sé, pues cómete la comida,
2: eh, cosas Mira, así. Lo interesante es que eh, el panel, eso yo creo que también es fundamental, porque el panel tiene de todo. Como, como lo dices, tiene como una mujer, bueno, Sharon Osbourne, que es como loca, pero es británica. Luego tenías un par de mujeres afroamericanas. Luego tenías a otra que es como la típica gringa. Entonces como que juega mucho con eso. Una es más joven que la otra, ¿cachai? Y otras son más adultas. Entonces la, la gracia del panel es que tiene como una visión bastante variada de cómo ser mamá o cómo enfrentar ciertos aspectos de la mujer hoy en día.
1: Sabes que yo, este programa como está la televisión hoy día, la televisión chilena que está más que nada ligada al, al, a la mujer y a la señora dueña de casa, como dices tú este programa yo lo vería yo, o sea, se, yo, yo creo que aquí en Chile sería pero ideal, sería súper eh,
2: súper bueno tener una cosa así sí, yo también yo creo que funcionaría muy bien pero de nuevo, adaptándolo a este formato un poco más gringo, no tan llorón como en Chile, de, de, ah, de, de sí, sí. el típico como de carabineros, de juntar a la familia, de, del amor, con que no no tanto eso, hagámoslo un poquito más entretenido, ¿cachai? más show business, más jugar con actores, con la música, con visiones de lo que está pasando hoy en día, ¿cachai? pero pero claro, jugar un poco más con eso y no ser tan llorón, en Chile el llorón en la tarde les encanta.
1: Sí, no, acá la historia triste de la mujer que lo dejó, o el hombre que dejó a la mujer o el niño que tiene problemas no, sí, acá, acá cagan sí. todo aquí <ríe> todo lo tiran al, 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 a los lagrimógenos, al, al tema de llorar sí. en pantalla, historias tristes reencuentro, cosas así que, que en realidad, claro quizás nos falta un poco más el, el tema como de la alegría, de tocar temas complicados, sí, pero de, de otra manera de, de una manera más, eh, más alegre más entusiasta, no sé Sí, sí no sé, no sé. Yo, creo que,
2: yo, yo creo que por ahí va Y también la gracia del programa es que tiene público en vivo tiene La mayoría del público son mujeres Entonces también juegan mucho con el público Entonces eso es bastante interesante
1: Oye, este programa compite bueno con The View Y también está con Ellen,
2: ¿cierto? Ellen DeGeneres o... Mm, no, porque Ellen, si no me equivoco, va un poquito más tarde ah. A las 4, si no me equivoco, Ellen sí.
1: Ah, perfecto, o sea, es competencia directa de The View, Que es como... Sí, ya sí, perfecto. lo mismo, básicamente. Sí. Ya esto se puede Este programa se puede ver por internet, ¿no?
2: ¿Tendrá algún canal de YouTube algo así? Yo creo que sí. Mm, yo creo que tiene. Sí, yo creo que tiene el canal de YouTube, pero no sé si puede ver el capítulo completo. Pero sí, por lo menos partes o secciones del capítulo, de cada capítulo, sí.
1: Ya, perfecto. Oye, ¿y algo más que decir de, de TOC o del Daytime norteamericano?
2: No, lo que decía, como me parece que un formato así en Chile podría pegar muy bien, así que ojo para los ejecutivos y productores <risas> chilenos, fíjense en algo así, yo creo que podría pegar.
1: Perfecto, así con de todo este programa conversación femenino ahí de diversos temas y nos vamos sí. a lo peor de la semana de la semana pasada que ya pasó ya se sabe son, quiénes son los candidatos a presidente de Estados Unidos y eh, para, sí. para presentarlos estuvo como una especie de convención grande como un evento masivo de, de, de las distintas eh, de los partidos
2: eh, políticos en Estados Unidos. Sí, esto lo, lo, lo he tratado de hacer cortito para cerrar ya el capítulo, Ajá. pero tiene que ir con lo peor de la semana porque, bueno, fue la Convención Demócrata y la Convención Republicana y son tres o cuatro días eh, la semana y se transmiten. A mí me parece que, me parece, o sea, imagínate que la UDI hiciera una convención y TVN, Canal 13, Mega, Televisión, todos transmitieran en vivo a las nueve de la noche, hasta las 11 de la noche, todo lo que está pasando. Eh, claro. me parece mucho a mí me parece claro me parece bien esto de juntar y llevar como la parte política a la gente pero ya transmitir y, y, y deformar la programación porque finalmente los late ponte tú partían igual pero partían a la una de la mañana ¿cachai? el que partía a las once y media como que todo se atrasaba claro Oye, entonces ¿sí? metía mucho, me, me mezclaba mucho, la, se metía mucho en la programación. Entonces cuatro días, fue cuatro días una semana y cuatro días la, la siguiente semana por las dos convenciones. A mí me parece un poquito mucho.
1: Oye, pero bueno, estas convenciones son para presentar los candidatos de cada partido. El, el republicano eh, eh, Hillary Clinton, ¿cierto? ¿sí? no, el, ese es el demócrata.
2: Demócrata Hillary Clinton y Republicano
1: Donald Trump Y en, en cada um, Convención eh, había artistas Como que cantaban eh, Bueno, en el fondo es como una gran publicidad Para, para estos candidatos, yo creo que eh, quizás, Sí,
2: es un show gigante
1: Quizás como no está normado el tema De, de, la, de la O sea, como de la publicidad en, eh, Política allá en Estados Unidos Porque ya creo que la, las publicidades Se emiten así como entre los comerciales, por ejemplo No como acá que es, un, claro. es una, franja una franja Establecida eh, sí. Quizá en ese sentido No hay tanto um, eh, No hay problema en que se emitan estas convenciones como eventos grandes En, en la televisión norteamericana Pero que... Um, acá por ejemplo No sé, po, chuta Si la UDI o, 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 la, o... la Nueva Mayoría Hicieran eventos así Igual sería raro porque... Chuta, no sé, pues Igual
2: sería entretenido para verlo en televisión Como comentable en Twitter Sería como bien entretenido sí, pero... Pero me parecería que quizá un canal ponte tú, pero que aquí todos los canales lo estén transmitiendo en vivo al mismo momento, eh, como casi cadena nacional, me parece un poquito mucho. Eso me pareció demasiado. Está bien que de repente un canal transmita, porque tampoco son muy entretenidos. O sea no es como una premiación que tenéis harto invitado, no, aquí tenéis a un candidato y a, como el, a la hija, a la mamá, al, al otro, al vicepresidente que iba a postular, a, diciendo discurso, 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 y de repente tenéis, no sé, un artista, o de repente, por ejemplo, el de Hillary Clinton, tiraron un video de como 20 minutos, o 12, perdón, 12 minutos sobre la vida de Hillary Clinton. ¿A quién le interesa eso? ¿te <risa> como que... No sé, a mí me parece un poquito mucho, pero eso me parece lo peor de la semana, por lo menos para la televisión gringa, que se transmita esto, estas convenciones cuatro días, dos horas todos los días y todos los canales, es un poquito mucho.
1: Bueno, los canales abiertos en Estados Unidos y también el cable, CNN, en, eh, eh, sí, en NBC también, MSNBC. claro eh, Fox News también, transmiten todo esto, entonces claro, es como una gran cadena nacional del que están dando exactamente lo mismo,
2: entonces yo no sabía, por sí. ejemplo,
1: que se emitía en televisión abierta esto, yo pensé que era solamente en sí. el cable.
2: No, no, se meten en están todos los canales, por lo menos yo vi, eran tres o cuatro canales que están NBC, CBS, ABC, están todos metidos
1: en eso. Claro, bueno, acá en Chile se vieron los noticieros, algún segmento como los más importantes de las convenciones, no se transmitieron íntegramente. Eh, CNN en español creo que sí lo transmitió, el de Hillary Clinton, el de, el de Donald Trump, no sé. <ríe> pero pero claro, aquí se ve, se, se, como que se, se uno se entera de esas cosas. Pero sí. no es cadena nacional, acá en Chile por lo menos. Bueno, tampoco es tan importante sí, menos, acá.
2: Este... Menos mal, sí, menos mal. Pero bueno, eso por lo menos a mí me parece lo peor de la semana. Y bueno, ya estamos cerrando el programa sí. del día de hoy. Después.
1: Sí, estamos cerrando el programa del día de hoy de VHS. Vemos hartas series y en nuestra tónica de recordar canciones de series eh, antiguas, pasadas, que, que ya no están al aire. Eh, como para recordar un poco cómo fue una época de la televisión que nosotros no comentamos mucho tampoco. Vamos a hablar de los Power Rangers Vamos a escuchar el tema principal De la clásica Abertura de los Power Rangers
2: De la primera temporada de los Mighty Morphin Power Rangers
1: La, la original, la que la que vale No Power Rangers sí, en pues. el espacio Ni Power Rangers Samurai sí, no. Ninguna de esas alteraciones que hubo después en, eh, Para estrujar más el éxito De los Power Rangers Vamos a escuchar la original Esa que esa serie que se dio en, eh, en TVN Acá en Chile en los años 90 Sí, así es Sí, así que vamos a irnos con el tema principal de Power Rangers llamado Mighty Morphing Power Rangers Team y con eso estamos cerrando el programa el día de hoy de VHS, Dani, un gusto nuevamente hablar contigo ahí desde Nueva York, así que
2: eh, te esperamos la próxima semana a ver si, si puedes estar aquí junto a nosotros. Va, vamos a hacer lo posible y ya para la próxima semana hacer los últimos capítulos desde acá, desde Nueva York.
1: Perfecto, y con esta canción de los Power Rangers Estamos finalizando el programa del día de hoy De VHS, nos vemos el próximo martes Chao